0: Uraczyłem Was propagandą Hamasu i mi się ulało. E, moi drodzy, więc e, dzisiaj będę posypywać głowę popiołem i odszczekiwać wszystko to, co nagrałem zeszłej nocy. Znów nagrywam po nocach, oczywiście w moim stylu, gdyż jestem po występach w Sosnowcu. Siedzę już w hotelu, więc akustyka będzie straszliwa, ponieważ mówię do telefonu bo nie wziąłem oczywiście mikrofonu ze sobą na wyjazd, na występy. Musiałem to oczywiście nagrać teraz, nie mogę z tym czekać do jutra, żeby wam opowiedzieć, jakie błędy popełniłem, jakie z tego wyjąć wnioski i przede wszystkim, czego dzięki temu wszyscy możemy się nauczyć. Mam nadzieję, że będzie to dla was w związku z powyższym pożywny odcinek. Zacznijmy od tego, że w świecie, w którym dużo się dzieje i mamy dostęp do informacji nie zawsze rzetelnej, od razu, istnieje potężna pokusa, żeby na te informacje się rzucić, obejrzeć ją, no, pobieżnie oczywiście, i puszczać w świat, bo tu się dużo dzieje, tu są widowiskowe rzeczy i trzeba to po prostu zrobić. Wszystkie media mają z tym problem, mniejszy lub większy, im większe, tym mają mniejszy zazwyczaj oczywiście, ja nie będę pretendować do roli medium, ale nagrywam tutaj podcast, który leci do ludzi, w związku z tym jak najbardziej podpadam dokładnie pod tę logikę. Poza tym problem polega na tym, że w przeciwieństwie do dużych mediów nie mogę wrzucić pod pociąg jakiegoś starzysty i powiedzieć, że coś tam źle zsearchował albo jakiegoś scenarzysty, że coś tam niewłaściwie sformułował i na, na to wjeżdża wszystko non-apology z cyklu Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Już, moi drodzy, zarubieżą to od początku do końca w każdym calu i wszystko, co tu jest, to jestem ja i tylko ja. W związku z tym zostaje mi um, w tym momencie tłumaczyć się przed Wami osobiście i um, przepraszać Was oraz odszczekiwać. Mianowicie, moi drodzy, Podobnie jak wszyscy inni, rzuciłem się a, na widowiskowe newsy o śmierci kilkuset ludzi. Yy, I oczywiście wybuch miał miejsce. Co do kilkuset ludzi, to sprawa jest skomplikowana. A co do tego, czyja to była rakieta, to jeszcze bardziej skomplikowana. Ale po kolei. Przede wszystkim wszystkie źródła, które podawały informacje o zbombardowaniu szpitala al opierały się o te same dwie lub trzy osoby, które podały te informacje z wnętrza gazy, które były tam, które wrzuciły filmiki, tu z balkonu, tu z wnętrza szpitala, tu z oddali. Wszyscy rzucili się na to równo. Oczywiście takie media jak Al Jazeera bardziej, bo Al Jazeera nieumiejętnie stara się ukrywać, że nie jest emocjonalnie zaangażowana zdecydowanie po jednej stronie. No, amerykańskie media też są oczywiście zaangażowane po pewnej stronie, ale starają się coś z tym robić. W każdym razie, ja staram się być po żadnej stronie, ponieważ ani nie jestem rzecznikiem Cahalu, ani nie jestem rzecznikiem Hamasu i nikt mi za to nie płaci oprócz Was. W związku z powyższym winien Wam jestem przekazywanie nie tylko informacji, ale przede wszystkim komentarza, bo wiecie, informacje tę samą, co ja mam, możecie mieć i Wy w każdej chwili, wchodząc na... Główne media zachodnie i nie tylko, no, kanały na telegramie i tak dalej, bo przecież nie mam żadnych tajnych źródeł innych z tego, co się dzieje w gazie. Te same to wszyscy. Większość z Was, jak już pisze do mnie, a propos tego, dlaczego mnie słucha, to dlatego, że udzielam komentarza, który pozwala się lepiej zorientować w sytuacji. I o ile mój komentarz i moje wnioski generalnie nieznacznie się dzisiaj zmienią no to sama informacja jest do dupy. No ale po kolei. Um, zaraz po tym, jak skończyłem nagrywać, rzuciłem odcinek i poszedłem spać. A rzuciłem się na to, bo wiedziałem, że dzisiaj cały dzień do późnego wieczora będę zajęty i nie będę miał czasu, żeby nagrać mój komentarz a propos wybuchu w tymże szpitalu. E, co okazało się być błędem. Lepiej było zaczekać parę godzin, się lepiej zorientować w sytuacji. E, rzuciłem się na to oczywiście i... Mając dostępne to, co miałem, widziałem logiczny wniosek, że skoro Izrael tak bombarduje ten, a, tę gazę, że po prostu w ramach tego bombardowania oberwało się i szpitalowi. Gdyż, moi drodzy, widziałem dziesiątki filmików już teraz, w ciągu ostatnich a, prawie dwóch tygodni z gazy, w których wybuchy miały miejsce dosłownie przecznice od szpitala. W związku z powyższym, wyciągnąłem wniosek z tego wszystkiego, że Izraelczycy pizgnęli w szpital, przy czym nie chcieli tego, bo chcieli piznąć w coś obok. Tak założyłem i tak mnie to tłumaczyłem, mówiąc, że na pewno w Cahalu są ludzie, którzy by tego nie zrobili, którzy by nie wycelowali w szpital. Którzy przecież myślą i czują. Okazuje się jednak, że wedle informacji, które są dostępne już za dnia, od dzisiaj, od rana, um, no i prawdopodobnie jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, była to rakieta wypuszczona przez samych Palestyńczyków, to znaczy przez Hamas, przy czym nie miała ona być wypuszczona na szpital, tylko na Izrael, ale um, spadła na gazę, spadła dokładnie na ten szpital. O co chodzi? Chodzi o to, że jak specjaliści od geolokacji, w sensie GeoConfirmed, którzy zajmują się także wojną na Ukrainie, jak zaczęli geolokalizować, czytaj, porównywać dostępne filmiki, dostępne zdjęcia, dostępne nagrania z um, rzeczywistością na Ziemi, ze zdjęciami z Google Maps'ów, satelity, i tak dalej, to stwierdzili, że wybuch, który miał miejsce w szpitalu, um, nastąpił Kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund potem, jak z terytorium Gazy, wypuszczono dużą salwę rakiet w kierunku Izraela. Na to wszystko rano, i to jest właśnie dla mnie osobiście najbardziej przekonujące, najbardziej kluczowe, rano pojawiły się zdjęcia z okolic szpitala. Co się okazało? Budynek szpitala w dalszym ciągu stoi. Natomiast na parkingu pod tym szpitalem był niewielki lej po bombie, taki mniej więcej metr, półtora średnicy. Gdyby na szpital spadła tonowa bomba, która Izrael oczywiście ma na swoim wyposażeniu, która zdolna byłaby go zburzyć i zabić setki ludzi jednym wybuchem, to tego szpitala po pierwsze nie byłoby, a po drugie lej po bombie byłby znacznie większy niż metr. Poza tym, moi drodzy, zwraca uwagę fakt, że ze strony gazy pojawiły się informacje o wybuchu, pojawiły się rozmyte kadry pożar, Pożoga i tak dalej. Natomiast potem nie pojawiło się już nic więcej. Poszła Fama, ludzie podchwycili ten temat, w tym ja, a um. następnie emocje zostały nakręcone, w tym moje przecież oczywiście. Eee, I wasze przy okazji także. Eee, a kiedy już jest po ataku, to już się nikt nad tym nie zastanawia. Ja o tych wniosków jeszcze wrócę. Eee, w każdym razie okazuje się, że najprawdopodobniej i znowu, wczoraj mówiłem, że na 99% Izrael, teraz będę mówił dokładnie odwrotnie, nie musicie mi przecież wierzyć, bo jestem tylko śmieszkiem z internetu natomiast staram się pokajać żeby się wytłumaczyć no i prawdopodobnie wyglądało to tak Hamas wypuszczał salwę w kierunku Izraela jedna z rakiet, którą wypuścił okazała się być wadliwa i spadła w centrum gazy, akurat na parking pod szpitalem, na parking pod szpitalem wokół którego zaparkowane było sporo samochodów i obok niego znajduje się trawnik, na którym koczowali ludzie. Fakty są takie, że na pewno zginęło dużo ludzi. Ale raczej nie 500. Ja mówiłem kilkaset, bo spotkałem źródła, które mówiły 300, inni mówiły 500, inni mówiły 800. Widziałem, nie wiem, powiem kilkaset. Okazuje się, że raczej nie kilkaset, raczej kilkadziesiąt. Na pewno dużo ludzi zginęło. To, to, to jest bezsprzeczne. Natomiast jeżeli chodzi o. bo zastanawiałem się nad tym, cały dzień dzisiaj o tym myślę. Zastanawiałem się nad tym, a co jeśli Hamas wypuścił wielką, potężną rakietę, bo w swoich propagandowych filmach, które kręcą, pokazywali konkretnie wielkie rakiety, takie, mm, takie na oko z 5 metrów długości, które przenosiły głowicę mającą około ćwierć tony ładunku wybuchowego. I ona byłaby w stanie taki szpital zburzyć. Tylko, że nie, nie, było, nie było właśnie żadnego śladu leje ani zburzenia tego budynku, ale te informacje do niej spływały po kolei, powoli. I to, co zwraca uwagę na tym filmiku propagandowym Hamasu, na którym chwali się on swoją najpotężniejszą rakietą, to to, że ta najpotężniejsza rakieta wygląda łudząco podobnie do niemieckiego V2 z lat 40. To znaczy, jest to stalowa rura, z ostro zakończonym czubkiem i dospawanymi statecznikami. To znaczy, nie ma żadnych przyrządów sterowniczych. Po prostu, tak jak ją wypuszczą, tak poleci. Jak spotka się z ziemią, to wybuchnie. Koniec. Nie ma absolutnie żadnej możliwości sterowania tymi rakietami. I nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ponieważ, jak wam mówiłem już parokrotnie, Hamas robi takie rakiety z rur kanalizacyjnych. Gościu bierze szliwierkę kątową, gumóweczkie, obcina kawałek rury, e, pakuje do środka ładunek wybuchowy, pakuje do środka paliwo, Oni czy tam mają podzespoły do pakowania do środka, ale korpus jest z rury kanalizacyjnej, do której przyspawuje następnie, zwykłą spawarką, stateczniki pionowe, no i tyle. Bum, jest rakieta, nie? Jak się możecie domyślić, e, w tym wypadku powiedzenie, a przyspawaj tak na oko, nikt z tego nie będzie strzelać, to nie działa, bo z tego dokładnie się strzela. Na to wszystko, moi drodzy. Kolejna ważna rzecz jest taka, że spora część rakiet wypuszczanych przez Hamas, około 30%, to jest liczba, która krąży wśród specjalistów, spada na gazę, nie doleciwszy do Izraela. Ponieważ, jak już mówiłem, rakiety robione szlipierką i spawarką no, delikatnie mówiąc, nie mogą być dobre. Nastąpi jakieś przeciążenie, coś jest krzywo przyspawane, rakieta skręci, bum, spada. I we wszystko wygląda na to, że mieliśmy do czynienia dokładnie z takim wydarzeniem. Przy czym rakieta, która spadła na szpitala Lachli, to nie była rakieta, która miała ćwierczony ładunku wybuchowego i była zdolna zniszczyć cały budynek, tylko to było jedno z bardzo wielu tych małych główienek, które Hamas wypuszcza na Izrael, które mają ładunku wybuchowego, Półwiaderka, o. Bo na tych filmikach propagandowych, jak gościu taśmowo robił rakiety, to wsypywał półwiaderka ładunku wybuchowego, prochu tak naprawdę. No więc to może być, nie wiem ile to będzie, ile to jest pół półwiaderka w kilogramach, ale powiedzmy z 10. To jest rakieta, która, jak puszczałem Wam filmik w relacjach na Instagramie wczoraj, jak spadnie na parking, to podpala kilka, kilkanaście samochodów okolicznych. No oczywiście, jak spadnie komuś na dom, to zabija ludzi w tym domu, ale... Żadną miarą nie jest w stanie zburzyć całego szpitala. I tutaj dochodzimy do kolejnej ważnej rzeczy. Bo jak widzicie w mediach informacje, Ministerstwo Zdrowia Gazy podaje, to to nie jest tak, że tam jest jakiś minister zdrowia, który podaje, tylko wszystkie ministerstwa są przecież obstawione przez Hamas. Więc jeśli Hamas podaje, że w ataku na szpital Al-Ahli zginęło 500 osób, to to nie znaczy, że w tym ataku zginęło 500 osób. Tylko to znaczy, że Hamas chce, żebyśmy my myśleli, że zginęło tam 500 osób. Jaka jest rzeczywistość? Nie wiem. Aczkolwiek z tego, co patrzę, co podaje Ministerstwo Zdrowia Hamasu, gazy, to te liczby należy dzielić przez kilka. Może nawet przez 10. Bo w tym szpitalu al jest w czasach pokojowych było 80 łóżek. Oczywiście, to, że jest 80 łóżek, to nie znaczy, że w szpitalu nie może być więcej ludzi. Prawie na pewno było tam znacznie, znacznie więcej ludzi. Może nawet 10 razy więcej. Bo szpital ten, uznawany przez palestyńczyków jako bezpieczne miejsce, służył jako um, taki przytułek w samym centrum gazy, terytorium, które ma być. Izrael kazał ewakuować. Ludzie tam przychodzili, bo myśleli, że tam będzie bezpiecznie więc spokojnie tam mogło być standardowe 80 łóżek zapełnione, potem 100, 200, 300 osób, które były w tym szpitalu w związku z obrażeniami, które odniosły i były leczone akurat, bo ostrzały Izraela przecież nie ustają. Wszystko, co teraz mówię, nie oznacza, że Izrael nie bombarduje celów cywilnych, bo jak najbardziej to robi. Tylko skali tych bombardowań w dalszym ciągu nie znamy tak naprawdę. I tutaj Was przestrzegam przed prostą dychotomią, że ktoś krytykuje Izrael, znaczy, że popiera Hamas, albo ktoś popiera Hamas, znaczy ktoś, kto krytykuje Hamas, znaczy że popiera Izrael. Jak już mówiłem, ja nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie. W każdym razie w szpitalu Alahli na pewno znajdowało się kilkukrotnie więcej ludzi niż te 80 łuszek. Plus bliżej nieokreślona liczba, może kilkadziesiąt, może kilkaset, które znajdowały się na terenie wokół szpitala i koczowały na trawniku. Razem daje nam to najpewniej kilkaset osób, które w ogóle mogły być w tym szpitalu. Czyli gdyby zginęło ich 500 albo 800, to znaczy, że zginęliby praktycznie wszyscy. No ale to zdjęcie z rana wskazuje na to, że owszem, na pewno ktoś zginął od tego ataku. To mogło być kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt osób. Spłonęło kilka samochodów, ale w żadną miarą to nie mogło być kilkaset, bo ten wybuch był po prostu zbyt mały aczkolwiek na tych filmikach filmik gdzie ten wybuch został zarejestrowany zarejestrowała go przypadkiem Al Jazeera materiał live kamera przemysłowa ze strony izraelskiej to jest 2 km w linii prostej od granicy i parę jeszcze postronnych osób był on widowiskowy dlaczego? a no dlatego, że obok szpitala stoją karetki a w karetkach są butle z tlenem i jak macie czysty tlen a w tych butlach jest czysty tlen Przypomnę, na fabryczu tlenu jest 19% tylko. Więc jak następuje uwolnienie czystego tlenu przy okazji jakiegoś zapłonu i czysty, stuprocentowy tlen trafia w coś, co się pali, no to płomień robi się naprawdę widowiskowy. Na ułamek sekundy oczywiście. Nie wiem, czy mieć takie eksperymenty na lekcjach chemii. Ja takie coś miałem w gimnazjum na chemii. Moja pani od chemii pokazywała nam, jak płonie czysty tlen i faktycznie zwykła zapałka robiła się naprawdę konkretna. Więc chwilowo ten wybuch mógł być faktycznie widowiskowy, dać ogromny płomień i zwielokrotnić siłę wybuchu tej niewielkiej rakiety. Natomiast no, na pewno nie była to ćwiertonowa czy tonowa bomba celowo zrzucona na ten szpital swoją drogą. Aczkolwiek podkreślam raz jeszcze. Filmiki z wybuchami, które miały miejsce jedną przecznicę od, przecznicę od szpitala, to widziałem wielokrotnie. Możliwe, że którejś z nich to także były zbłąkane rakiety hamasowskie, natomiast spora część z nich to musiały być izraelskie ostrzały jakichś celów, które znajdują się bardzo blisko szpitala. W ogóle wszystko, co do tej pory powiedziałem, nie oznacza, że Izrael nie zabija cywilów, bo zabija. Przy czym, jeżeli ministerstwo Hamasu, zdrowia, mówi, że zginęło 3,5 tysięcy ludzi i 12 albo 14 tysięcy jest rannych to te liczby trzeba traktować naprawdę ostrożnie. Ja nie mówię, że nikt nie zginął. Zginęły nam pewno setki. Ale czy 3,5 tysiąca? No to ciężko teraz powiedzieć tak naprawdę. Jeżeli chodzi o rannych, to znowu, czy to jest kilkanaście tysięcy rannych? Bardzo możliwe. Ale bardzo możliwe, że jest ich dużo mniej. Co absolutnie nie oznacza, że Izrael może walić bombami w cele cywilne, bo uważam w dalszym ciągu, że nie może. Ale... Uważam, że Hamas stosuje politykę tego, żeby nie dać się zmarnować dobrej tragedii. Nie dać się zmarnować dobrej tragedii, którą można wykorzystać politycznie. Teraz, idąc dalej, moi drodzy. Niestety, i to jest tym wszystkim najsputniejsze, fakty w tej historii mają najmniejsze znaczenie. Dlaczego? Ano dlatego, że Niezależnie od tego, czy to faktycznie na 100% była zbłąkana rakieta Hamasu, czy to jednak był ostrzał Izraela, to 100% pewność albo zbliżoną do 100% można mieć wtedy, kiedy przeprowadzi się dokładne, skomplikowane i drobiazgowe śledztwo, które potrwa miesiącami i najpewniej się nie odbędzie. Poza tym, problem polega na tym, i to jest kluczowa sprawa, nikt tak długo czekać nie będzie. Przy poziomie emocji, jakie są związane z tym konfliktem, Nikt nie ma czasu czekać parę miesięcy, żeby wyjaśnić tę sprawę. Każda ze stron już wie, co się wydarzyło, niezależnie od faktów. Mało kto zmienia zdanie. Tak jak to uczyniłem ja, w związku z tym, że pojawiły się nowe okoliczności, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Ludzie, którzy jednoznacznie stoją za Izraelem, od początku wiedzieli, że Izrael tego nie zrobił. w no, związku Z tym nie zmieniają zdania, bo przecież... Wszystko, wszystkie informacje, które się pojawiły, sprzyjają akurat Izraelowi w tym momencie. Ludzie, którzy jednoznacznie popierają Gazę, Palestyńczyków i tak dalej, nie zmienią zdania w związku z tym, że pojawiły się nowe okoliczności, bo oni już wiedzą, że to zrobił Izrael. W ogóle cokolwiek by się złego nie wydarzyło w Gazie, to zrobił to Izrael. Ja na przykład nie wiem, chciałbym wiedzieć, co się na pewno wydarzyło, ale raczej Wydarzyło się to, że to był przypadkowy ostrzał ze strony Hamasu. I niezależnie od tego jaka jest prawda, to news już poszedł w świat, emocje zostały rozgrzane. Kilka krajów muzułmańskich już wystosowało noty dyplomatyczne potępiające przemoc ze strony Izraela. Spotkanie czterostronne w Ammanie się nie odbyło, Biden poleciał do Izraela, spotkał się z Netanyahu, po raz 178. zapewnił go, że Stany stoją za Izraelem teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Świat muzułmański generalnie wie, co się wydarzyło, że to Izrael zamordował setki Palestyńczyków. Prawda jest w tym momencie nieważna. Ważna jest narracja. A narracja jest taka, że Izrael metodycznie chce wymordować wszystkich Izraelczyków znaczy palestyńczyków, podczas gdy Hamas ma na swoich sztandarach wymordowanie wszystkich Żydów. Izrael, bądź co bądź, na swoich sztandarach tego nie ma. Nie zmienia to faktu, że Izrael chce się zemścić. I Izrael sam chyba do końca nie wie, na czym ta zemsta miałaby polegać. Żeby wymordować palestyńczyków kilka razy więcej, niż zabili palestyńczycy, zabił Hamas i Żydów, może um, rozmontować Hamas, może tylko jak. Bo tutaj problem polega na tym, że nikt tak naprawdę nie wie, jakie Hamas ma poparcie. Bo socjologia przecież w gazie nie istnieje. Hmm, oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale Hamas wygrał wybory. Tak, w 2006 roku. I wtedy startował jako konserwatywna, religijna partia, która nie boi się sięgnąć za broń, żeby zniszczyć Izrael i obronić Palestyńczyków. Na to ludzie głosowali. Głosowali na odzyskanie swojej ziemi. Nie głosowali na de facto yy, totalitarną, prawie że władzę Hamasu nad Palestyńczykami. Przy okazji, chciałem podkreślić, że Hamas w 2006 roku był partią polityczną, która wygrała wybory. A od 2007 roku, czyli raptem rok później, jest zbrojną grupą, która także jest partią, która przejęła władzę w gazie siłą bo tam przecież powstał rząd jedności narodowej z Fatahem. A Hamas obalił ten rząd, Dokonał takiego pałacowego zamachu stanu, czy jak, tak, jak to nazwać, w którym to koalicjanta się pozbył i przejął samodzielną władzę na fragmencie terytorium państwa. Czyli de facto Hamas rządzi Gazą bezprawnie, bo... O ile wygrał wybory, to wygrał wybory jako partia polityczna, w konkurencji jakiejś politycznej. A od 2007 roku rządzi jednowładczo. Funkcje państwowe, funkcje partyjne, struktury państwowe i struktury partyjne w Gazie wzrosły się. To znaczy, jest jak w PRL-u na przykład, nie? gdzie y, kierownicza rola partii była i tak samo jest w Gazie. Hamas ma kierowniczą rolę wszystkiego. Każdy, kto robi karierę w strukturach politycznych, gazy, należy do Hamasu albo z Hamasem się układa. Tak czy inaczej, struktury są zrośnięte partyjna i no, sobie państwo w gazie. I to nie jest tak, że mieszkańcy gazy mogą teraz odsunąć Hamas od władzy. Nie mogą. Nie ma takiej procedury. Nie przegłosują tego. Znaczy, ja nie mówię, że chcą, bo możliwe, że nie chcą. Natomiast Hamas sprzedaje im narrację, w której on jest jedynym obrońcą narodu palestyńskiego, tylko on jest w stanie ich uratować przed tymi złymi Żydami, którzy chcą wszystkich Palestyńczyków wymordować. I Hamas rzucił się z pazurami na te na eksplozje w szpitalu Olachli. I tu jest też kolejna ciekawa rzecz, ponieważ przeczytałem dzisiaj w Twitterze mnóstwo rzeczy, a miałem parę godzin w pociągu, komentarzy z cyklu nie mogę patrzeć, jak zachodnie media nazywają to wybuchem, eksplozją. Um, przecież to jest ludobójstwo. Otóż, moi drodzy, nie do końca. Tego typu roztropność jest akurat dobra. Bo gdybym ja wam wczoraj powiedział, że miał miejsce wybuch, nie wiadomo do końca, co się wydarzyło, ale miał miejsce wybuch, y są ranni zabici, dokładnie nie wiadomo ilu, to by to wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast y okazuje się, że sprzedawanie narracji z cyklu to był atak Izraela albo to był atak Hamasu no jest dużo ciekawsze, bo jest gotowa odpowiedź. Nie trzeba się zastanawiać, co się mogło wydarzyć. W każdym razie Rada Bezpieczeństwa ONZ, organ całkowicie bezpłodny od dwóch lat, miał dzisiaj głosować rezolucję zaproponowaną przez Brazylię, członka niestałego Rady Bezpieczeństwa ONZ, która ta rezolucja zakładała? Po pierwsze, pomoc humanitarną dla gazy, ochronę ludności cywilnej gazy, uwolnienie izraelskich zakładników z strefy gazy i e, potępienie terrorystycznej działalności Hamasu i stosowania przemocy w ogóle. E, w tej rezolucji ja się zgadzam z absolutnie wszystkim. Dodałbym jeszcze do tego likwidację Hamasu jako takiego, nawet jest dłuższa historia. Taką rezolucję zaproponowała Brazylia. Głosowanie miało miejsce dzisiaj o 16.00 czasu polskiego i zostało to zawetowane przez Stany Zjednoczone. Ponieważ Stany Zjednoczone mają prawo weta w bezpieczeństwa i mogą wszystkie niewygodne dla siebie tematy wetować. Oczywiście cała ta wojna, w Gazie, jest zarąbistą rzeczą dla Rosji. Ponieważ Rosja może w tej chwili mówić o tym, że strony powinny szukać pokoju, powinny się pogodzić, powinny się nie kłócić, wychodzić na kogoś, kto um, mówi o godzeniu, chce działać rozjemczo i tak dalej, i oczywiście odsuwać uwagę od zbrodni własnych. I tutaj dochodzimy do kolejnej ważnej rzeczy, bo ponieważ obie te wojny się na siebie nakładają i są w nich bardzo wspólne elementy. Zresztą mówię o tym od samego początku. Mianowicie Rosja bombardowała szpitale. No i teraz muszę powiedzieć zaraz. To bronisz Izraela, że to nie on zbombardował szpital, ale jak Rosja bombardowała szpital, to zawsze wiedziałeś, że na pewno była Rosja. No tak. Ponieważ Rosja jest państwem terrorystycznym. Czego dowiodła wielokrotnie. Izrael jednakowoż jak najbardziej grzeszy, to grzeszy każdego dnia i zabija cywilów każdego dnia, ale zabija ich przede wszystkim jako, brzydko mówiąc, collateral damage, czyli no, ofiary, które następują przy okazji. Celem Izraela nie jest metodyczne mordowanie um, Palestyńczyków w Gazie, celem Izraela jest pokonanie Hamasu. Przynajmniej tak mi się wydaje przy czym nie wiadomo, jak chcą tego dokonać. Natomiast celem Rosji w wojnie z Ukrainą em, od trzeciego, czwartego, piątego dnia tej wojny, jak się okazało, że Ukraina się nie podda, jest na stworzenie maksymalnie złej sytuacji dla Ukrainy, dowaleniem jak najmocniej, zemsta po prostu. I o ile Izrael ma w tej chwili naprawdę, naprawdę głupi rząd, w którym zasiadają zwykli faszyści. E, no co najmniej dwóch, w sensie Smotrycz i Bengiwil. To jednak mimo wszystko, tym wszystkim, Izrael ciągle pozostaje państwem demokratycznym, w którym no nie wszystko po prostu przejdzie. W przeciwieństwie do Rosji, która jest po prostu dyktaturą. Tymczasem e, Ukraina jest kulawą demokracją, ale jest dużo bardziej demokratyczna od Rosji, bez porównania demokratyczniejsza od Rosji oczywiście, bo w Ukrainie władza się zmienia. A a Gaza także jest dyktaturą. Więc tutaj prosta analogia, że Izrael jest jak Rosja, a Palestyna jest jak Ukraina nie działają, bo to nie są takie same sytuacje. Między nimi są podobieństwa, owszem, ale te podobieństwa nie są wystarczające, żeby kreślić takie proste kreski, żeby wyciągać proste wnioski. Ten konflikt budzi ogromne emocje, moi drodzy. Ja też je odczuwam, bo też jestem tylko człowiekiem. I wczoraj dałem się ponieść tym emocjom. Bo ogromnie boli mnie bezsensowna śmierć co najmniej tysięcy ludzi na tym etapie, zarówno po stronie izraelskiej, jak i po stronie palestyńskiej. Bo z, po pierwsze, ci ludzie giną kompletnie bez sensu. Bo ich śmierć niczego nie zmieni na lepsze, a może zmienić tylko i wyłącznie na gorsze. Ponieważ ich śmierć będzie wymówką do śmierci kolejnych ludzi. Do zemsty to jest raz. A dwa, że z każdą kolejną zawitą osobą niewinną nienawiść obu stron do siebie tylko i wyłącznie rośnie. Nie ma w tej chwili tak naprawdę żadnych powodów, żeby deeskalować ten konflikt. Jedna i druga strona zaszła już tak daleko, że tylko i wyłącznie całkowite zwycięstwo nad drugą stroną będzie w stanie zakończyć ten konflikt. Ja tu mówię o tym konflikcie jako trwający od 70 kilku lat, a nie od dwóch tygodni, bo te dwa tygodnie to jest tylko kolejny spazm przemocy, jeden z wielu. Alczkolwiek spazm przemocy, który przyczyni się do tego, że ten konflikt będzie jeszcze trudniej rozwiązać, bo zamiast skupić się na rzeczach kluczowych, najważniejszych w tym konflikcie, to jedna i druga strona zagrzebują się, bo a wy to, a wy tamto, a wy ostatnio zrobiliście to, a wy ostatnio zabiliście mojego wujka, sąsiada, brata, zbombardowaliście szkoły, e, szpitale, you name it. W każdym razie, w tym wszystkim jednakowoż. Należy też, moi drodzy, pamiętać, że konflikt ten wykorzystywany jest politycznie przez bardzo wiele krajów. Wspomniałem Rosję. Dla Rosji to jest złoto. To jest absolutne złoto. Żeby postawić się po stronie Arabów, krytykować Izrael, nie dlatego, że Rosja lubi Arabów. Władze rosyjskie srają na Arabów, srają na wszystkie państwa, srają na Palestyńczyków. W dupie mają to, czy Palestyńczycy będą żyć w spokoju, czy nie. Czy będą mieli swoje państwo, czy nie. Rosyjskie władze srają na własnych obywateli, a co dopiero na jakichś tam Palestyńczyków w gazie. Srają na to. Ale stając po stronie Palestyńczyków w tym momencie, krytykując Izrael, krytykują Stany Zjednoczone. Zrównują sytuację napadniętych prawda, Gazańczyków z Rosją. Że Rosja też się przecież broni przed napaścią Zachodu. I to jest kolejny element wielkiej wojny, którą Zachód prowadzi przeciwko Rosji i innym krajom, które ośmieliły się walczyć z dominacją Zachodu. Pięknie to pasuje do narracji. Wszystkie państwa muzułmańskie, które nie lubią Izraela, mogą tego używać jako pały, którą walą w Izrael szerzej w zachód. Iran na to się rzucił z radością. Dzięki temu mogą odwracać uwagę własnych obywateli od realnych problemów, pokazywać, patrzcie, tam biją naszych. Tam patrzcie. Nie tu, jak my bijemy was. Tu szczególnie mówię o Iranie, który rok ponad spędził na biciu własnych obywateli, o czym dużo mówiłem. Na to wszystko, moi drodzy. Należałoby sobie zadać pytanie, dobrze, w takim razie, kto tu jest ten zły? No i ciężko powiedzieć jednoznacznie, kto tu jest ten zły. Na pewno um, najlepszym kandydatem do bycia tym złym jest Hamas. Ponieważ jest to organizacja terrorystyczna. Ja wiem, ktoś powie, no tak, ale to jest ruch wyzwolenia Palestyny, oni tutaj walczą o niepodległość. O niepodległość, moi drodzy, o wolność. Nie walczy się zabijając niewinnych cywili. A tych, tych ponad tysiąc ludzi, których Hamas wymordował przez dwa czy trzy dni spazmów przemocy na samym świętym początku tej odsłony wojny, to było zwykłe ludobójstwo. To nie była walka o niepodległość. To było zabijanie ludzi na ulicach, czy na festiwalu muzycznym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, jak Izrael próbuje walczyć o swoje racje, no we mnie osobiście także budzi ogromny opór. Ponieważ um, bombardując gazę, nawet jeśli założymy taką szaloną wizję, że bombarduje tylko i wyłącznie uzasadnione cele wojskowe, no... Prędzej czy później będzie musiał zakończyć te bombardowania. I z czym zostaniemy? Zostaniemy z 2,5 miliona ludzi w gazie, którzy serdecznie będą nienawidzić Izraela, który ich bombardował przez tygodnie czy miesiące. Zostaniemy z trzema milionami palestyńczyków na zachodnim brzegu, którzy będą wiedzieć tylko tyle, że Izrael przez tygodnie czy miesiące bombardował strefę gazy zostaniemy z dwoma milionami Arabów wewnątrz Izraela, którzy będą wiedzieć dokładnie to samo i z niezliczonymi milionami ludzi w różnych krajach arabskich, ale także muzułmańskich, którzy dawno już wiedzą, że Izrael jest zły i nie potrzebują żadnych więcej dowodów na to. W efekcie. Izrael wiem, co chce osiągnąć prawdopodobnie. Chce zniszczyć Hamas. Przy czym to znaczy bardzo niewiele. A to w jaki sposób to osiągnąć, no, raczej mu nie pomoże. Wiem jeszcze jedno, że w całej tej historii najsmutniejszy jest los tych właśnie 2,5 miliona ludzi Wiem jeszcze jedno, że w całej tej historii najsmutniejszy jest los tego 2,5 miliona ludzi, którzy znajdują się w gazie. Ponieważ ich nikt nie pytał, o zdanie i nikt o zdanie ich nie będzie pytać. Nawet jeśli szczodrze założymy, że Hamas to jest 25 tysięcy ludzi pod bronią, powiedzmy, to w dalszym ciągu to jest 1% mieszkańców gazy. Tych 99 nikt nie pyta. I oczywiście, nawet jeśli połowa z nich popiera Hamas i połowa z nich popiera mordowanie Żydów, no nie wiemy tego, możemy tylko to zakładać. Natomiast... Żyją oni de facto jako zakładnicy, zakładnicy sytuacji, w której się znaleźli, w której dysfunkcjonalne państwo celowo, zresztą osłabiane przez Izrael, tu się nie ma co krygować, Izrael celowo grał na osobienie całej autonomii palestyńskiej i ich osobione państwo zostało przejęte przez terrorystyczną organizację, która wcześniej wygrała wybory oczywiście jak najbardziej ale znów wygrała jako partia, a nie jako ludzie, którzy powiedzą, a teraz was kurde zniewolimy, tylko nas wybierzcie. Nie, tego nie powiedzieli. Powiedzieli, że będą rządzić pobożnie i tak dalej. Ludzi, którzy nie mają absolutnie żadnych perspektyw. Żadnych. Totalnie. Jedyne, co mogą zrobić, żeby podnieść swój status społeczny, albo więcej, żeby po prostu znaleźć jakąkolwiek pracę, to muszą zapisać się do partyzantki Hamasowskiej, bo to jest jedyne miejsce, gdzie można zarobić. To jest motyw bardzo, bardzo powszechnie wykorzystywany przez różne autorytarne systemy. No, na co dzień go można oglądać w Rosji, gdzie celowo system jest stworzony w taki sposób, żeby szerokie masy rosyjskiego społeczeństwa, rosyjskiej ludności, miażdżąca większość, 70-80%, która mieszka poza największymi miastami, Żyje w biedzie i niedostatku. I Bayer polega na tym, że tacy ludzie nie zorganizują się, bo nie mają to czasu, bo muszą zdobywać środki na przetrwanie. Ale jak zaproponować im pensję, która w Polsce byłaby spoko pensją, a w jakichś tam Niemczech czy Anglii bliżej minimalnej krajowej. Ja tu mówię o tych 200 tysiącach rubli, to jest 10 tysięcy złotych. Za takie pieniądze ludzie idą na Ukrainę zabijać i ginąć. Jest to kwota całkowicie nieosiągalna dla normalnego Rosjanina na prowincji, więc idzie w to. Idzie w to, bo to jest inny sposób na awans społeczny. I dokładnie to samo jest w gazie. 2,5 miliona ludzi jest utrzymywanych w stanie totalnej biedy, częściowo przez władze hamasowskie, jak najbardziej, a częściowo przez Izrael, który stara się maksymalnie blokować dostarczanie wszelkich materiałów do gazy, materiałów, które mogły być materiałem podwójnego przeznaczenia, jak na przykład beton, elektronika i tak dalej, czym oczywiście blokuje rozwój gospodarczy i utrzymuje gazę w stanie no, XIX-wiecznym tak naprawdę w dużej mierze. Więc ci ludzie, żeby cokolwiek zadowolenie z nie zrobić, tak naprawdę jedynie co mogą zrobić, to się zradykalizować, wziąć karabin i zabijać Żydów, tak jak chce władza. I tych ludzi jest im po prostu strasznie żal, bo oni nie mają żadnej szansy na normalne życie. Nawet jakby się bardzo, bardzo starali. I teraz wracając jeszcze raz do Izraela, który odszczekuję, um, niesłusznie oskarżyłem o celowe zniszczenie szpitala i zabicie setek ludzi, bo najpewniej to nie był Izrael i najpewniej tam nie było setek ludzi. Znaczy nie zginęły setki ludzi. Zginęły raczej dziesiątki. Izrael zakładam, bo wszystko na to wskazuje, że nie ma pomysłu, co teraz z tym wszystkim zrobić. Izrael chce zniszczyć Hamas. Okej, okay. wejdą czy nie wejdą? Raczej wejdą. A może straszą, że wejdą, żeby coś uzyskać, jak naprawdę wejść nie chcą. Może ich Biden powstrzymał, tego też nie wiem. Natomiast jeżeli Cahal wejdzie do strefy gazy, to zakończy się rzezią, po prostu. Będą ogromne straty wśród Palestyńczyków, ale także ogromne straty wśród żołnierzy izraelskich. I jedyne, co osiągnie, podobnie jak tymi wszystkimi bombardowaniami do tej pory, to osiągnie to, że Arabowie Izraelczyków nienawidzić będą jeszcze bardziej. Jeżeli w ogóle da się jakkolwiek. Bo każda ofiara tej wojny pogłębia rów, który znajduje się pomiędzy oboma społecznościami. I zaczynając wojnę lądową, go nigdy nie zasypią. Jedyne, co Izrael może teraz zrobić, bo zagonił się sam w dużej mierze w ten kozi róg, to po prostu pójść do końca. A wydaje mi się, że Izrael nie chce być tym krajem, że Żydzi w Izraelu nie chcą być tym narodem, który um, zechce przeprowadzić jakiekolwiek ostateczne rozwiązanie na innym narodzie. Tak mi się wydaje. Kończąc ten przydługi i nudnawy wywód, moi drodzy, um, podsumowując w kilku bullet pointach wszystko, co powiedziałem do tej pory, wszystkie nowe informacje, które ukazały się po tym, jak pospiesznie rzuciłem się do wyciągania wniosków, wskazują na to, że to prawie na pewno nie był Izrael. Niemniej jednak w każdej chwili możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy to izraelska rakieta zbłądzi i wyrządzi potężną krzywdę. Bo jak wali się w gęsto zaludniony teren bez przerwy przez dwa tygodnie, to prędzej czy później wydarzy się coś większego niż tylko kilka osób zabitych tu, kilkanaście rannych tam. Ja mówię tylko w cudzysłowie, bo każda tragedia jest oczywiście ogromna. Każdy jeden człowiek jest ważny. Poza tym Hamas całkowicie cynicznie wykorzystuje yy, palestyńczyków w gazie, których obiecuje bronić i tak dalej. Ja przypominam, liderzy Hamasu siedzą w Katarze, nie w gazie. W pieprzonym Katarze, z bandat chórzy, którzy nie chcą dać się zabić. Chcą sterować, chcą mieć władzę, ale ryzykować własnym życiem niekoniecznie. I tu Hamas jest chyba największy problem i tu Hamas trzeba zlikwidować. I ja tu się mogę zgodzić z Izraelem, że trzeba zlikwidować Hamas. Tak. Pytanie tylko jak? Bo wchodząc do gazy i filtrując człowieka po człowieku, sprawdzając, czy ma jakieś powiązania z Hamasem, no to Izrael wychowuje kolejne pokolenie przyszłych szachidów, którzy będą chcieli zniszczyć Izrael. Naprawdę nie mam dobrego pomysłu. Jeżeli ktokolwiek wie, jak rozwiązać ten konflikt, to nagroda Nobla już czeka i to nie jedna. Pokojowa oczywiście. W każdym razie tyle mam do przekazania teraz. I lekcja, no, którą chciałbym, żebyśmy z tego wszyscy wyciągnęli. Żeby nie zmarnować mojego błędu i żeby nie poszedł zapomnienie. Żeby wykorzystać to wszystko. Żeby nauczyć się czegoś. Ja przede wszystkim poprzedniego odcinka usuwać nie będę. nikt zostanie, niech mi przypomina o tym, jak robić, a jak nie robić. Ale lekcja z tego jest taka, że jakkolwiek emocje nasze nie są szarpane bez przerwy tym, co się tam dzieje, doniesieniami każdego dnia, to jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi. To przy nawet największej, najbardziej widowiskowej tragedii trzeba jednak wziąć głębszy oddech i zastanowić się, czy to, co widzimy, czy to, w jakiś sposób nam jest podawana jakaś informacja, może być prawdziwe, czy nie? Czy to się wydarzyło tak, jak nam podają ci, którzy sugerują? Czy jednak niekoniecznie? Czy możliwe są inne odpowiedzi? I w przypadku, kiedy, znowu wracając do porównań z wojną w Ukrainie, w przypadku, kiedy mamy rosyjską armię, która wycofuje się z Buczy, wchodzą Ukraińcy i pierwsze, co na to trafiają, to dziesiątki trupów na ulicach, to tutaj nie bardzo jest się nad czym zastanawiać. Naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Bo to jest sytuacja po prostu oczywista. Natomiast w sytuacji, kiedy w środku nocy na budynek w stylu na przykład szpitala coś spada, następuje wybuch i giną ludzie, a potem poza zdjęciami płonącego czegoś w nocy i jakiegoś wybuchu dostajemy tylko informację zginęło 500 ludzi, Izrael zbombardował to to jest chyba trochę zbyt mało żeby tak na szybkości w to wierzyć przynajmniej ja teraz będę wiedzieć, że to jest trochę zbyt mało wreszcie, moi drodzy należy pamiętać że o ile wewnątrz gazy znajdują się zachodnie media znajdują się zachodni reporterzy, którzy jak najbardziej raportują, co się dzieje, to um, problem polega na tym, że jeżeli facet w Al czy na przykład muszę oddać, jak się gości nazywa, taki starszy, łysy, mówi, że słyszał wybuch i nie jest w stanie powytwierdzić, co to jest więcej, jeżeli nawet gościu w Algecirze mówi, że słysza wybuch, ale nie wie, co się wydarzyło, to znaczy, że dużo więcej z tego się wywnioskować nie da i trzeba się po prostu pilnować. Bo w takich sytuacjach jesteśmy naturalnie ustosunkowani, naturalnie skłanianie, tak jesteśmy ukształtowani jako ludzie, żeby szukać szybko jakiejś prostej odpowiedzi, żeby sobie wyjaśnić tę sytuację, bo życie w niepewności tego, co się wydarzyło, jest mega trudne i mega niekomfortowe i trzeba mieć odpowiedź tu i teraz, żeby móc się spokojnie położyć spać. Z tym trzeba walczyć. Nie bójcie się mieć wątpliwości. Nie bójcie się nie wiedzieć i nie bójcie się czekać na właściwą odpowiedź. Ja wiem, że teraz e, bać się tego nie będę, i żenić Wam niedogotowanych informacji. Postaram się także nie robić tego. Aczkolwiek oczywiście babole i tak się mogą zdarzyć, bo ja jestem tylko człowiekiem i mylić się jest rzeczą ludzką. W tym miejscu mu chciał postawić kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.